0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo. Bueno, ya estamos en nuestro segundo programa de este año, nuestro segundo domingo. Hoy, domingo 8 de enero, aunque siempre... Siempre tengo que también recordar que este programa, si bien se emite cada domingo, pues hay personas que lo oyen el, el día de mañana, mañana lunes o el martes o, o en cualquier espacio que tengan durante la semana, puesto que este programa pues eh, está allí, colgado queda colgado en Spotify, en mi cuenta personal de Spotify, Jimmy Chamorro, y también por SoundCloud. Recordemos que este programa también pues es eh, enviado y reenviado una y otra vez por nuestras plataformas eh, telefónicas de WhatsApp. Este programa, pues yo lo envío a un grupo de personas o a unos grupos, y, pues, digamos, es más de un grupo, yo lo envío, ellos a su vez lo van reenviando a otras personas y así. Este programa, pues es, es un programa que ha sido edificante para usted, ha sido útil. De bendición, pues quiero pedirle que lo reenvíe también a otras personas y dígales que así sucesivamente lo vayan reenviando a otros para que podamos divulgar este mensaje de la Palabra de Dios a los que más podamos. Bienvenidos nuevamente entonces a este espacio de Teoterapia Expreso, aquí en nuestro segundo programa de este año nuevo, todavía podemos decir el año 2023. Vamos a la palabra de Dios nuevamente, recordando, por supuesto, una inquietud, una inquietud que estábamos viendo. ¿Por qué dudas? Pregunta el Señor. Estamos en una nueva serie, una serie que estrenamos el primer, el primer día de este año, y es Preguntas de Dios para mí. Preguntas, Preguntas de Dios para mí, como por ejemplo, ¿Por qué dudas? Recordemos que eso fue lo que Jesús le decía a Pedro. Así, cuando le dijo a este, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, el contexto de todo ello lo compartimos hace exactamente una semana y si usted no pudo escucharlo, pues nuevamente está en nuestras plataformas respecto a las cuales ya aquí hemos compartido. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero esa es la pregunta que Jesús nos hace hoy en día. Bueno, esta exhortación, esta amonestación... A manera de pregunta, es aquella a la cual Jesús todavía nos sigue haciendo a todos aquellos sus siervos. Y también es una pregunta que se aplica, por supuesto, a esta generación. Una generación tan desconfiada, que duda, que duda tanto, pero específicamente duda tanto de Dios. Pues sigamos compartiendo este tema de la duda. Continuemos, quizás ampliando. Lo que fue nuestra primer pregunta, ¿por qué dudas? Santiago capítulo 1 me comparte la palabra de Dios desde los versículos 5 al 8 lo siguiente. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y se reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos detengámonos entonces aquí en este en esta parte o estos versículos de la primera o el primer capítulo de la carta que nos escribe Santiago. Bueno, aquí Santiago enfatiza algo que es esencial, la sabiduría. Algo fundamental, algo necesario. Es más, hoy más allá, algo indispensable. ¿Cómo vivir sin sabiduría en esta tierra? Bueno, aunque encontramos que hay muchos, demasiados, demasiados son aquellos los cuales... Viven sin sabiduría. ¿Pero qué me dice frente a la sabiduría? Dice, pídala a Dios. Pídala. Recordemos algo frente a la sabiduría. Pues Salomón nos recuerda en Proverbios 1.7 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Claro, yo de pedir, pedir a Dios, pero con temor de Dios. Yo no puedo pedir en medio de la soberbia. Yo no puedo pedirle a Dios. Cuando yo no me doblego ante él. Yo no puedo pedirle a Dios. Cuando me importa cinco centavos. Las cosas de Dios. Cuando yo no supedito mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso es tener temor de Dios. Yo no puedo pedir sabiduría a Dios. En medio pues, de, de mi arrogancia. No. Pero me dice que cuando yo tengo temor de Dios, se me abren unas puertas enormes. ¿Para qué? Para pedirle a Dios sabiduría. Pero mire lo que dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. A todos aquellos que se la pidan. A todos aquellos que tengan temor de Dios. Temor de hacer las cosas. Sin pedirle a Dios primero su bendición. O sea, de temor de hacer, de tomar una decisión. Sin primero no consultarle a Dios. ¿Y cómo le consulto? Claro, en oración. Pero en oración yo le consulto la palabra. Le consulto su palabra. Consulto la palabra de Dios. Siempre enfatizo lo siguiente. Yo no puedo. No puedo desligar. O sea... No puedo compartimentar, separar la oración de la palabra de Dios. Es absurdo. Yo no puedo decir que tengo una vida rica en oración si es que no veo su palabra. O por otro lado, yo no puedo decir que, que yo tengo una vida pues, extraordinaria de palabra de Dios, que me encanta leer la palabra de Dios, si eso no lo hago en oración y si no me lleva a la oración. O sea, hablar con Dios. Pero... Siguiendo nuevamente con este tema de la sabiduría, dice, pero pida con fe, pida con fe, pida sabiduría a Dios, pues, pero pídalo con fe. Bueno, por supuesto, no solo sabiduría, lo entendemos que todo lo debe pedir con fe, creyendo. Pero miren que si bien Hebreos 11.1 me dice que la fe es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, fe es creer fe es confiar sin embargo aquí Santiago miren lo que dice pida con fe no dudando nada o sea eso es la fe lo que nos dice Hebreos pero qué no es la fe la fe es todo lo contrario a la duda o sea lo, aquello lo cual me aparta de la vida de fe es la vida de duda es, lo, es todo lo contrario Podríamos decir que es el antónimo. Bueno, uno puede decir, no, la falta de fe es incredulidad. Bueno, sí, claro, claro que sí. Pero es que ahí viene la vida de duda. La duda que, lamentablemente, acompaña el caminar de tantos cristianos. Bueno, este tema del caminar lo compartimos, por supuesto, por cierto, hace, hace una semana. Con ese famoso pasaje de Mateo 14. Tan solo vimos tres versículos del 29 al 31. Hoy recordamos simplemente una parte de una frase. Cuando Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces yo voy caminando, pero yo voy dudando. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada. Claro, aquí me habla específicamente de la sabiduría. Pida con fe, sin dudar. Pero miren lo que dice, me semeja y y me habla, me dice, el que duda es semejante a la onda del mar. O sea, me está hablando ahí eh, como en, a través de un, de un, eh, de un símil, que es una, bueno, es una figura. Claro, una figura que es esto es, por cierto, muy rico en la palabra de Dios. El empleo de figuras, de lenguaje figurado, quiero decir. Es semejante a la onda del mar. Ah, como aquella onda del mar, ¿se acuerdan? Que estaba en aquella barca Aquella barca que habíamos relatado Y que habíamos mencionado hoy, allá Hace ocho días en Mateo 14 el 3, 29 al 31 Como aquella onda del mar ¿Se acuerdan? Jesús estaba caminando Pedro dijo, ¿será que yo puedo ir a ti? Dijo, claro, ven, ven. Y Pedro pues <ríe> literalmente desembarca Y se pone a caminar Pero él comienza a ver Comienza a ver a su alrededor Como aquella onda del mar que es arrastrada por el viento, ¿se acuerdan? Que él comenzó, ahí a ver, había un viento fuerte, y el viento fuerte va moviendo, como aquella onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Se han dado cuenta? Mi vida puede ser como aquella onda del mar. ¿La onda del mar? Sí, que, bueno, eso va formando... Olas, la onda va, va a ser lo que va creando las olas y echada de una parte a otra. Así fue la fe de Pedro en su momento y así es la fe de tantos hijos de Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. El que duda, que es de un lado para el otro, cualquier viento que viene, me lleva a este lado y un viento contrario, pues al otro, y echado y, y yo soy como echado, de una parte a otra parte no necesita que, yo no necesito que la gente me mueva, es que yo mismo me muevo de un lado hacia el otro o sea, inestable la duda me lleva a vivir inestablemente Miren lo que dice, arrastrado, pero arrastrado por el viento. O sea, cualquier cosa me lleva a arrastrarme de un lado al otro. El que duda, pero pida con fe. Eso es. ¿Por qué dudaste? Miren que eso fue lo que el son le decía a, a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y se han dado cuenta que aquí en Santiago 1 está la fe y la duda. Se han dado cuenta. Por un lado, como quien dice... O como quien está narrando una pelea de boxeo. Estamos en el cuadrilátero. En esta esquina está la fe. En esta otra está la duda. Y se van a enfrentar. Bueno, ¿cuál de los dos va a salir airoso? En, en su caso. En su vida personal. Pero la duda. La va moviéndose de un lado para el otro. Aquí, allá. Como que sí... Como que no, como que creo, como que no creo. Eso es lo que hace la duda. Si usted duda, usted nada recibirá del Señor así, usted lo pida. Eso es lo que me dice el versículo 7. No piense pues que quien tal haga, que es recibirá cosa alguna del Señor. No piense. Entonces la gente cree que con tan solo pedir, Dios entonces me lo va a dar. Bueno, el Señor claro nos habla acerca de pedir y, y que se me dará. Pedir y se os dará, entre otras cosas, que me habla. Y que me menciona Jesús, nos hablaba esto. Pero entiéndase, la Biblia es una sola. O sea, hay que pedir, claro, hay que pedir con fe. Y yo y si yo pido sabiduría, tengo que pedir con fe y, y tengo que pedir con temor de Dios. Agachando la cabecita ante Él. Pero la vida cristiana entonces no es una. De, de mecánica O sea, de fórmula Haga esto, pida Y Dios se le va a dar Ah, ¿por qué no se me dio? Ah, es que yo no pedí con fe Porque hubo duda en mi vida Señor, yo creo en ti Yo creo que tú puedes levantarme Y después, ¿pero será que sí? O mejor ¿Y qué pasa si no? ¿Se han dado cuenta que ahí viene la duda? Ahí viene la duda No, pida con fe, dice, que, re, que usted jamás va a recibir algo del Señor, si usted actúa de esa manera, dice, quien tal haga, ese quien tal haga, a qué se está refiriendo, o sea, quien está pidiendo, pero dudando, quien tal haga, entonces saquese eso de la cabeza, no piense, porque la mente todo lo trata de esquematizar, entonces pida y se le dará. Bueno, listo. Yo pido, no se me da. Entonces la mente comienza a decir: mm, ahí está, ahí está. Mire, ese Dios, este tema de Dios es, es engaño, este tema de Dios es mentira. No. ¿Saben por qué? Porque estoy haciéndolo du con duda, dudando. ¿Quién tal? haga. Yo siempre quiero recibir del Señor y quiero recibir respuesta de parte del Señor. El problema no es el Señor donde radica en mi duda. Y el versículo octavo dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora me introduce, me introduce un par de términos. Doble ánimo e inconstante. Bueno, ya hemos hablado de este término caminos, por cierto. Doble ánimo. El doble ánimo. De ahí viene ánima. O sea, alma. Como si su alma estuviera compartimentada. Como si tuviera una doble personalidad. Porque la doble personalidad, por cierto, está ahí en el alma, ¿no? Digamos, bueno, no quiero entrar en este tema de eh, en un tema psicológico. Pero la doble personalidad. Sí. La doble personalidad la, la, la padecen tantos cristianos. O sea el doble ánimo A eso me refiero específicamente el doble ánimo entonces hoy supuestamente amanecen con toda la fe del mundo, mañana con toda la duda es más, ni siquiera hay que esperar de un día para otro hay que esperar tan solo un segundo no, en esto tengo una fe increíble al segundo ya, no, estoy dudando por todo lado estoy como aquella onda del mar porque vienen vientos y soy arrastrado de un lado para el otro cuando usted está siendo arrastrado de un lado para el otro, no crea, no voy a creer que son otras personas. No, El problema no radica en otras personas. El problema radica en usted, en usted. El problema no radica en el viento. El problema radica en usted, que no está firme. Y la firmeza, ¿saben lo que va La fe en Dios y en su palabra. Esa es la firmeza que yo tengo. Esa es mi columna vertebral La fe En Jesús y en su palabra Pueden, venir, pueden venir, venir vientos Pero si estoy fundamentado En Cristo Recordemos que nadie puede poner Otro fundamento que el que ya está El que ya está puesto El cual es Jesucristo Jesús, Él es mi fundamento Y cuando hablo de Jesús Pues hablo también, por supuesto, de su palabra Doble ánimo ¿Es usted de doble ánimo? Pues este es un momento para que usted medite, como nos enseña también la palabra de Dios en el Antiguo Testamento sobre sus caminos. Meditar, meditar, acerque de vuestros caminos. El hombre debe doble ánimo, pues es inconstante. Cuidado, es inconstante. Cuidado con esto, se lanza por si algo y luego es inconstante. O sea, está bien, está mal, está con ánimo, está sin ánimo, doble ánimo, en todos sus caminos. El que es inconstante en esto, lo es inconstante en todos sus caminos, en todas sus decisiones, en su vida, qué sé yo, eh, sentimental, amorosa, en su trabajo, en sus relaciones con otros, en su vida espiritual, en su comunión con Dios. Cuidado con esto. Es inconstante en todos sus caminos. En Lucas 17, los discípulos le hacen una petición a, al Señor. Versículos 5 al 6, nuevamente de Lucas 17. Dieron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. O sea, le están pidiendo al Señor, Señor, pues queremos tener más fe. Claro, aumentan la fe. Uy, el secreto está en la fe. Pues, ¿qué necesito? Que me aumenten la fe. Aumentanos esto. Entonces, el Señor dijo, si tuvierais fe como un gran mostaza, podríais decir a este psicómodo, desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería. Bueno, el psicómodo es una planta eh, sí, típica de... de Egipto, en ese momento Israel bueno, algo, algo que, que era muy típico en el Señor es que cuando él, por ejemplo, le, le hablaban o le preguntaban le, estaba en, en una conversación o yo lo estaba enseñando él usaba ejemplos que estaban alrededor suyo, no teóricos, no decía por ejemplo imagínense esto aquí y allá, bueno, a veces por parábola les hablaba obviamente acerca de situaciones pero que eran les hablaba de ejemplos que eran muy típicos para ellos. Y en algunas ocasiones se los ilustraba. Con toda seguridad por ahí estaba, pues, estaba ahí un, un, una planta. Es un árbol verdaderamente, sí cómodo. Esta, a este árbol, que está aquí, ustedes le pueden decir, a esta planta, estaba allí. Pero volviéndolo al, al fondo, a lo básico, aumentanos la fe. Eso es que lo que les dice, mira, el problema no es el tamaño de la fe. O sea, el problema es que ustedes ni siquiera tienen fe. Eso es lo que les quiere decir. Porque les dice, porque si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, pequeñito. O sea, que uno lo puede sostener es, con un dedo. Ahí sostenerlo, pues ahí como, como tener muy delicado, una, algo tan delicado. ¿Cómo es algo tan pequeño? Bueno, se está refiriendo más que a la, a la delicadeza o no. Se está refiriendo es al, al tamaño. Claro, al peso, al tamaño. Muy, muy pequeño. Si tuviera y fe como un grano de mustaza. O sea, si su fe fuera pequeña, pequeñísima, microscópica en otras palabras. Si fuera, si su fe, le dicen los discípulos, fuera... Fue la mínima. Ustedes podrían decirle a esta planta, desarraígate y plántate en el mar y os obedecería. El psicómodo. Ustedes podrían hacer eso. ¿Cómo así? Aumentanos la fe. ¿Se han dado cuenta que la fe es algo lo cual hemos venido hablando también? Desde la semana pasada. Hoy, hoy. Pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe. Pídalo. ¿Con una fe inmensa? No, con una fe mínima. Con el tamaño de, 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 un, de una semilla de mostaza, de un grano de mostaza. Pida con esa fe. El problema de los discípulos es que no entendían lo que es la fe. La fe es confianza en él. En Dios y su palabra. Yo confío que esto se va a cumplir. Se va a hacer. La fe es creer en él. Creer en su nombre. Es certeza. Es convicción. Eso es la fe. ¿Cómo así? Aumentanos la fe. <ríe> no. No se trata de aumentarle la fe. Por ahora. Preocúpense más bien. Con que ustedes tengan un mínimo de fe. Claro, mi fe debe crecer, por supuesto, cada vez más y más. Pero aunque sea que tengan un mínimo de fe. Nada más. Aquí en el, eh, hemos, hemos mencionado seguramente en un pasado los niveles de fe. La fe de la iniciación, la fe del desarrollo y la fe de los milagros. Miren que el Señor de una vez nos está llevando aquí a la fe de los milagros. Un milagro. De, pues de tomar un psicómodo que está ahí al lado mío y ordenarle que vaya y, y se desarraiga primero y se plante en el mar y que efectivamente humedezca. Imagínense, necesito una gran fe para obrar milagros, para ver milagros de Dios, para que Dios obre milagros a través de mi vida. ¿Necesito una gran fe? Necesito una fe, como el grano, como un grano de mostaza, nada más. Nada más. ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe. Le, decían, le decía el Jesús a Pedro. Y nos dice a nosotros. Marcos 11. Porque de cierto, versículo 23, os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Miren el énfasis de aquí. Contundente Jesús. Nuevamente hablando acerca de la fe, sino creyere que será hecho lo que dice. ¿Saben que eso es fe? Apunten esto entonces. Marcos 11, 23. ¿Qué es fe? Creer que será hecho lo que dice. Ahí está. Eso es fe claro, encontra... ¿y eso qué es? lo encontramos en Hebreos 11.1 y esta es una manera también de, de decir lo mismo Hebreos 11.1 pues la fe, la certeza lo que se espera, la convicción de lo que no se ve ¿qué es fe? nuevamente según Jesús, creer que será hecho lo que dice lo que yo digo será hecho, claro lo que dice el Señor será hecho, pero Él a mí me dice a mí recordemos el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, porque yo veo al Padre. Juan 14, 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Creer en él, claro. Las obras que Jesús hizo, yo las haré también, y que sean lo que dice, y aún mayores, porque yo al Padre. O sea, así como Jesús, así como Jesús, dado la palabra y era hecho, si yo creo en Jesús, yo también. Yo también Tengo autoridad Delgada por Dios Dada por Dios lo aclaro no, autor, no autoridad absoluta Sino dada por Dios Para decir Y aquello lo cual yo digo Será hecho Eso es fe Creer que será hecho Lo que se dice Pero le antecede algo Un ejemplo nuevamente ¿no? desde de un lenguaje figurado Usted le pueden decir a este monte, así como a la planta, ¿recuerdan? Plántate en el mar, desarraigate y obedece. Y así sucedería. Mira lo que dice aquí. Quítate, ¿le? Le, le puedo decir al monte, échate en el mar. Pero dice, y no dudar en su corazón. Ahí está el tema de la duda. O creo o dudo. Ahí está. Ahí está. O creo o dudo en mi corazón. Pero es ahí en mi corazón donde está. Recordemos que en el corazón es donde se toman las decisiones. O sea, no, no necesariamente está el área sentimental como hoy lo creemos. En, en la vida entendemos otra cosa. Creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mira que reitero. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho Otras palabras Si no Dicen Y no duere en su corazón Sino que lo dijera con fe Le será hecho Ahí estoy acortando un poco Las palabras O refraseándolo De otra forma Nuevamente La duda O la fe Vamos a orar Señor en este año que Aún todavía está iniciando te decimos a ti, Jesús, Señor, Señor Jesús, así quiero ser como tú. Hoy no te digo, Jesús, aumenta mi fe. Hoy lo que te pido, Señor, es que mi fe sea como un grano de mostaza. Enséñame eso, Jesús. Enséñame, oh Dios, cada día a, a confiar más y más en ti. Y yo quiero confiar en ti. Este año tomo la decisión de confiar plenamente en ti De creerte a ti De vivir por fe Aquella fe que es el creer que será hecho Lo que digo Señor Y lo digo en tu nombre Como Pedro así lo decía Toda la noche hemos pescado Más en tu nombre echaré la red En aquella pesca milagrosa Toda la noche hemos pescado Pero no he pescado nada Señor Eso trae frustración Me siento fracasado Cansado Cansado pero sin haber obtenido el Más mínimo fruto Pero como Pedro decía más en tu palabra Echaré la red Y grandes peces Y muchos peces Entonces Después recogió En sus redes Más en tu palabra Echaré la red En este año Jesús Pero dígalo con fe sin dudar, gracias Señor, gracias Jesús, porque te puedo pedir todo, te puedo pedir Señor, y tú me lo darás, te pido sabiduría, para este año, Señor lo pido aquí, inclinando mi rostro ante ti, doblegando mi ser ante ti, Señor, con temor de ti, pero sin duda, Dios, provee sabiduría en este año, Dios te lo pida, y te lo pido con fe, nuevamente, con aquella fe que es como el grano en mostaza. Mi fundamento eres tú, Jesús. Mi fundamento es tu palabra, Dios. Ahora, Señor, ya no quiero el doble ánimo en mi corazón que atrás se quede la inconstancia, Dios, y que ahora, Señor, mi firmeza, oh Dios seas tú que en este año no haya un solo día un solo segundo que yo dude de ti de tu palabra y que dude que nunca dude en este año que todo lo que diga será hecho y ahora que la bendición de nuestro Señor Jesucristo no está la bendición de aquel en quien está depositada toda mi fe los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarlos una vez más aquí en Teoterapia Expreso. Muy agradecido con Dios de poder eh, pues, compartir este nuestro segundo programa de este año. Nos encontramos nuevamente dentro de una semana aquí, por este, podríamos decir, por este mismo canal. No olviden las plataformas del cual compartimos este mensaje, por SoundCloud. Por Spotify, la cuenta de Jimmy Chamorro, y bueno, por WhatsApp. Eh, también lo estamos compartiendo, lo estamos enviando a grupos para que le llegue también a otros. Que tengan un feliz día y bueno, también un feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga.